0: pod tytułem Flagi alarmowe w rozwoju niemowlęcia w tym pierwszym okresie, w pierwszym roku życia. Czyli z tego nagrania dowiesz się, co przeszkadza w rozwoju i jak to może wpłynąć na dalszy rozwój Twojego maluszka. A ze mną gość Małgorzata Liczner, fizjoterapeutka pediatryczna ze spektrum Medica, czyli ze spektrum Pomocy dla Dzieci. Cześć Małgosiu. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Małgosiu, jesteś absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczestniczyłaś w wielu warsztatach, kursach i u nas występujesz. i Dzięki temu możemy tutaj spotkać się i przekazywać rodzicom wiedzę, która zostanie w praktyce wykorzystana. Obecnie zajmujesz się dziećmi np. z dysfunkcjami motorycznymi i neuromotorycznymi jak również asymetrią ułożeniową, to jest temat numer jeden na naszych warsztatach. I masz mega fajną umiejętność, mamy Ciebie chwalą, że prowadzisz gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia, zadania dla osób, które w taki sposób mają dobrane ćwiczenia, żeby pozwoliło to na skuteczne redukcję wad postawy u dzieci od najmłodszych, prawda?
1: No tak, w swojej praktyce bardzo często spotykam się już z mamami i ich maluszkami już od zera tak naprawdę, od urodzenia aż po kilka lat, czy to wady postawy, najczęściej mój grafik wypełniają dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, są to dzieci, które mają problemy z zaburzeniami napięcia mięśniowego czy z asymetrią, bądź też dzieci, które są obarczone niestety neurologicznymi bądź genetycznymi jednostkami chorobowymi. Także to jest moje całe życie, na co dzień zajmuję się również oprócz pracy swoją córeczką dwuletnią, z którą też miałam problemy na samym początku, jak się tylko Hania urodziła, także to fizjoterapeuta też potrafi mieć dziecko problematyczne, że tak powiem, Hania się urodziła z dysplazją stawów biodrowych, także już chyba jestem wyszkolona w tym temacie od po czubka palca po czubek włosa.
0: No ty żyjesz tym, to, to jest cudne, bo wiesz, my nawet nie dostrzegamy pewnych rzeczy, pewnych flag alarmowych, które pozwolą nam szybciej dotrzeć do specjalisty, szybciej zadziałać, wesprzeć swojego maluszka. Ja mam wiele flag wymienionych w poczet tych wszystkich naszych spotkań i warsztatów i zacznę od asymetrii u malucha. Mhm. Jak to jest, jak to wygląda, po czym to poznam?
1: A musimy wiedzieć, że po pierwsze asymetria to już jest zazwyczaj stan stwierdzonej asymetrii, czyli on się kształtuje około po trzecim miesiącu, tak? bo do trzeciego miesiąca życia dziecko ma prawo być lekko asymetryczne, dlatego że ono się rodzi z odruchem atosu. Atos to jest asymetryczny, toniczny odruch szyjny i jest to odruch, który zawiadamia nam o naprzemienności ciała I dziecko bazuje bardzo, bardzo intensywnie i jednostronnie. Ono albo jest skręcone całkowicie w prawo, skręca w prawo głowę, prostuje rękę twarzową i nogę twarzową, a rękę potyliczną i nogę potyliczną, czyli po tej tylnej stronie, ono nam zgina i to dziecko robi ruch naprzemienny, czyli prawo, lewo i ono do tego trzeciego miesiąca ma prawo być takie asymetryczne i jakby nie powinno to nas jakoś mocno niepokoić, ale zaniepokoić powinno nas w momencie, kiedy nasze dziecko ciągle w tym atosie do tego trzeciego miesiąca przebywa w jedną stronę, kiedy ono ma aż spłaszczoną główkę po jednej stronie, kiedy patrzy tylko w jedną stronę, kiedy widzi tylko swoją jedną rączkę i kiedy jest trudność z obróceniem głowy w drugą stronę, czyli mamy taki efekt odrzutu, czyli ja chcę mu główkę przewrócić, a to dziecko takim odrzutem tą głowę próbuje jakby wrócić do swojej pozycji ulubionej. Także po trzecim miesiącu zazwyczaj mówimy o asymetrii jeszcze ułożeniowej, dlatego że ono, te dzieci tak się układają w brzuszku mam, Czasami często dosyć asymetrycznie z tego względu, że w wywiadach okołoporodowych bardzo często te mamy mi mówią, no tak ciągle mnie to dziecko kopało po jednej stronie brzucha. To ja już wtedy też wiem, że to ma, ten maluszek on już w brzuchu był asymetrycznie ustawiony. No i później też jeszcze taka ważna jakby informacja, że po, po tym trzecim skończonym miesiącu życia mamy już asymetrię utrwalone i te asymetria jest zdecydowanie trudniej wyprowadzić ten, ten mózg przez ten, te pierwsze 3-4 miesiące, on już się nauczył funkcjonować dosyć asymetrycznie i trzeba by było wtedy jak najszybciej i jak najskuteczniej dać temu dziecku bodźcować tą drugą stronę, żeby ono mogło poczuć, że ma drugą stronę ciała i żebyśmy w końcu się spotkali w tej linii środka czyli w tej tak upragnionej symetrii dlatego ja zachęcam Młode mamy, chociaż ja już widzę coraz częściej, ten trend jest taki fajny, że te, ta świadomość tych mamy jest zdecydowanie większa i one już coraz szybciej do nas trafiają. Nie z żadnych względów lekarskich, wskazań lekarskich one po prostu te mamy chcą nauczyć się pielęgnacji, one chcą sprawdzić czy z ich maluszkiem jest wszystko w porządku, dlatego przychodzą już na bardzo wczesnym etapie, ja mam maluszki no, praktycznie tygodniowe, dwutygodniowe, trzy tygodniowe i my wtedy uczymy się prawidłowej pielęgnacji, bo ta pielęgnacja ma ogromny wpływ na tą symetrię, czy my ją będziemy mieli, czy my jej nie będziemy mieli, także ta obustronność, robienie wszystko naprzemiennie, prawa, lewa strona, podnoszenie, noszenie, odkładanie, karmienie, kąpanie, ubieranie, rozbieranie, to wszystko ma znaczenie i ma wpływ na to, czy moje dziecko będzie symetryczne, czy jednak trochę asymetryczne.
0: Trzeci miesiąc życia dziecka. Ważny moment. Kamień I, milowy. I obyś właśnie szybciej gdzieś to dostrzegła i wcześniej wprowadzała te nawyki z zmienności chociażby łóżeczka, tak? Raz tak. łóżeczko w jedną stronę, raz w drugą, żeby to światło padało raz trochę z tej, trochę z tej. Fajnie, bardzo tutaj wychwaliła się mamy po drugiej stronie i o to chodzi dziewczyny, żebyście się szybciej dowiadywały i szybciej trafiały do specjalisty nawet z ciekawości. Jak czegoś nie jesteście pewne, lepiej to sprawdzić u źródła. A stałe zaciskanie obu rączek lub jednej rączki, to też często mamy się z tym zgłaszają.
1: To są takie objawy, które no musimy dosyć bacznie obserwować, dlatego że odruch zaciskania pięści to również jest odruch neurologiczny prawidłowy, trwa do drugiego miesiąca, to jest tak zwany odruch chwytny dłoni. To dziecko ma prawo być jeszcze w takiej pozycji zamkniętej, natomiast po tym drugim miesiącu my już chcemy tą dłoń widzieć bardziej otwartą, tam już po tym drugim miesiącu więcej rzeczy się dzieje, tworzy się dysocjacja, więc ten staw barkowy nam troszkę większą przejmuje wtedy funkcję podporową, zaczynają się budować podpory na łokciach około trzeciego miesiąca. Więc ważne jest, żeby te piąstki zaczynały puszczać. W momencie, kiedy to moje dziecko na przykład buduje podpór na zaciśniętych piąstkach, to ja już mogę wiedzieć, znaczy mogę, mogę myśleć, że ono ma problem ze zbudowaniem prawidłowego napięcia mięśniowego, że ono się praktycznie nie... Pcha od, nie odpycha od podłoża, tylko wręcz stabilizuje się na obwodzie poprzez zaciśnięcie piąstek, tylko po to, żeby unieść głowę i cokolwiek zobaczyć. To są takie rzeczy najczęściej widoczne około drugiego, trzeciego miesiąca życia i w tym okresie bacznie obserwujemy to nasze maleństwo, czy ono to piąstki zaciska, czy nie. Asymetryczne zaciskanie piąstek, no też nam daje taką czerwoną lampkę i do obserwacji jest takie dzieciątko, no bo oczywiście musimy wykluczyć jakieś neurologiczne problemy, które mogą świadczyć jednostronnie o, o nieprawidłowym pracowaniu układu ośrodkowego, nerwowego, natomiast bardzo często to przez te pierwsze dwa, trzy miesiące to zaciskanie piąstki jest spowodowane tym asymetrycznym, tonicznym odruchem szyjnym, o którym wcześniej mówiłam, to dziecko tą dłoń wyprostowaną bardzo często zaciska w piąsteczkę. Natomiast Czyli są to jeśli... odruchy, które wygasają i one muszą po tym trzecim miesiącu wygasnąć. Tego już nie chcemy widzieć. Czyli jeśli droga mamo do drugiego miesiąca
0: życia dziecko dwoma rączkami naraz złapie ciebie za włosy i nie puści, no bo tak. to jest tak, że cały czas trzyma, to on nie robi to specjalnie, to jest taki odruch i wszystko jest okej. Okay. Jeżeli dostrzegasz, że tylko jedna rączka pracuje, a druga nie, to warto to zauważyć. Jeżeli dostrzegasz, że powyżej dwóch miesięcy cały czas to się dzieje, to też warto z tym się zgłosić do Specjalisty. A nadmierne odginanie główki lub całego ciała do tyłu?
1: Tak, to też bardzo duża liczba dzieci do nas trafia z tym problemem. To jest nic innego jak zbudowanie napięcia mięśniowego poprzez nieprawidłową pracę mięśni tułowia. Czyli mamy tutaj problem z zaburzeniem dystrybucji napięcia mięśniowego. Moje dziecko powinno na początek pracować przednią ścianą. Przednia ściana mięśni to jest ściana zginaczy. To są moje mięśnie zginające głowę do przodu, mięśnie klatki piersiowej budujące podpór, mięśnie brzucha aktywizujące cały brzuch i tułów do pracy. W momencie, kiedy to moje dziecko tego nie wykonuje, ono bardzo często lubi sobie wejść w aktywność odgięciową i my wtedy właśnie mówimy o tym, że ono odgina główkę, pręży całe ciałko do tyłu i to jest dziecko do terapii, to jest dziecko, które powinno mieć wspomagane, wspomaganą pracę mięśni brzucha, czyli mięśni centrum, naszej stabilizacji centralnej. To jest najważniejszy element całej stabilizacji naszego ciała. Tam się znajdują najważniejsze mięśnie, mięśnie tułowia, stabilizatory, kręgosłupa, mięśnie głębokie i to my je powinniśmy już od samego początku chociażby pielęgnacją, prawidłowym podnoszeniem, odkładaniem już stymulować do pracy. Natomiast dzieci bardzo często odgięciowe i prężące się do tyłu to też są dzieci, które mają problemy niestety z zaburzeniami trawienia, kolkami, ulewaniem one są, chcą sobie w ten sposób pomóc, odginając się w tył, wyluzować całą tą przednią ścianę, przełyk, który jest nadmiernie podrażniany przez ulewania kolki, czyli ten zdęty brzuszek, który niestety nie potrafi sobie poradzić w tych zgięciowych pozycjach i ono wtedy pręży się, jakby chciało sobie pomóc, ale robi sobie to błędne koło. Czyli znowu wypręża brzuch, znowu wzdyma brzuch i znowu mamy problem z nadmierną ilością gazów. Także te prężenie i wyginanie się do tyłu to jest pierwsza, tak naprawdę jedna z najważniejszych flag i to już powinniśmy od razu udać się do specjalisty, który by chociaż poprzez prawidłową pielęgnację pomógł nam, pomógł mamie, takiej potrzebującej, jak to moje dziecko wygaszać, wyciszać, dać mu poczucie bezpieczeństwa i żeby ono w ten odgięciowy wzorzec nie wchodziło. To jest bardzo często tak, to widoczne... to się
0: nie wręcz.
1: Tak, to jest bardzo często widoczne w leżeniu na brzuchu. Te dzieci sobie nie radzą, one są odgięte w tył, za długo nie wytrzymają z odgiętą głową do tyłu i szukają wtedy możliwości przewrócenia się nagłego takiego niekontrolowanego na plecy z powrotem. Wchodzi jeszcze nam wtedy odruch moro, bo nagle dziecko się przestraszyło, to jest w okolicach około dwóch, trzech miesięcy. Jeżeli to nasze dziecko nie potrafi utrzymać stabilnej pozycji w leżeniu na brzuchu, bo się odgina do tyłu, bo ma wzmożone napięcie i pręży się w okolicy przykręgosłupowej, no to jest znak, żebyśmy się udali do tego specjalisty. Nie samą sztuką jest leżeć na brzuchu, ono ma leżeć ładnie, prawidłowo, w prawidłowych wzorcach. Dla nas liczy się jakość, dla innych specjalistów liczy się ilość. Ale tutaj my niestety patrzymy na jakościowe wzorce, bo one nam uczą już od małego, jak to dziecko powinno funkcjonować później w kolejnych etapach rozwoju.
0: No właśnie, jak powinno funkcjonować w kolejnych etapach rozwoju. Są mamy, które piszą o tym, że dziecko układa główkę
1: tylko na jedną stronę. Czy to jest coś niepokojącego? To tak jak też mówiłam, w zależności od wieku, jeżeli to maleństwo ma ten atos, czyli te pierwsze trzy miesiące, ono ma prawo trochę patrzeć w prawo, trochę patrzeć w lewo, czyli ta głowa jest zawsze w którąś stronę zwrócona. Natomiast no, objawem niepokojącym jest ewidentnie, kiedy ta główka jest ciągle zwrócona w jedną stronę kiedy dochodzi nam plagiocefalia, czyli spłaszczenie głowy po którejś ze stron, najczęściej jest to ta strona obciążana za każdym razem, czyli moje dziecko ma zwróconą głowę ciągle w prawo, no to ono będzie płaszczyło okolice potylicy po prawej stronie. I to jest nie o tyle problem samej potylicy, dlatego że cała kości potylicy tworzą nam całą część twarzy czaszki. Jeżeli ja mam spłaszczoną część z tyłu potylicy, to ta asymetria przeniesie mi się na twarz. Moja jedna połowa twarzy będzie bardziej wydłużona, druga będzie bardziej uwypuklona. jedno oko będzie większe, drugie mniejsze. Musimy pamiętać, że to samo jakby układanie głowy w jedną stronę, to nie jest tylko problem głowy. Za głową idzie ciało. Jeżeli za moją głową zwróconą w prawo idzie ciało, to prawa strona mojego ciała będzie również mocniej dociążona, obciążona On, ten ciężar ciała będzie na tej stronie spoczywał, więc już to jest zaburzenie w stosunku do drugiej połowy ciała, która jest odciążona zazwyczaj z tą stroną skróconą, a ta strona po stronie obciążonej jest stroną wydłużoną. Mało tego, bardzo często jak już mam plagiocefalię stworzoną asymetrię poprzez tylko patrzenie w jedną stronę dochodzi mi asymetria w obrębie oczu, bardzo dużo niemowląt ma oczy asymetryczne, jedno ma większe, drugie ma mniejsze, z tego względu to też jest spowodowane tym, że w momencie kiedy dziecko patrzy ciągle w jedną stronę i ta głowa jest zwrócona w jedną stronę, to ono od podłoża jedno oko ma ograniczone pole widzenia, więc te dzieci bardzo często sobie to oko poszerzają, bo one chcą wiedzieć, widzieć więcej, i bardzo często po stronie zwróconej twarzy jest oko większe, bardziej otwarte, szpary powiekowe są zdecydowanie większe, ale to też jest spowodowane tym, że po prostu kości twarzy, czaszki mi się przesuwają, więc otwory oczne również zmieniają swoje wielkości. To, to wszystko ma znaczenie, to nie jest tak naprawdę tylko e, e, główka skręcona w jedną stronę, bo jak dziecko skręci głowę w jedną stronę, to stopy również pracują asymetrycznie. Jedna stopa jest stymulowana do odwracania, druga stopa jest stymulowana do nawracania. Czyli mogę przewidywać, że niewyprowadzona asymetria i to skręcanie głowy w jedną stronę może w przyszłości dać mi koślawienie jednej stopy, a drugą stopę będzie dziecko układało bardziej w prawidłowy sposób. Także można widać. sobie
0: ciągle przypominać, nie wiem, taką lalkę na sznurkach, jak pociągnięcie jednego sznurka powoduje tak. zupełnie inne ruchy pozostałych i tutaj, drodzy rodzice, ważne jest, żebyście bardzo nad tym czuwali. Wspomniałaś już o trudności z podporem, ale jeszcze bym chciała, żeby tak zabrzmiało to u rodziców też, gdzie i jak to się dzieje i jak temu przeciwdziałać.
1: Mhm. Budowanie podporów zaczyna się tak naprawdę od maleńkiego. Kładziemy na brzuch, nie boimy się tych brzuchów. Ja wiem, że jest bardzo dużo dzieci, które ma problem z leżeniem na brzuchu i one też do nas trafiają. Natomiast po pierwsze podłoże prawidłowe do budowania podporu. Ono nie może leżeć w podporze na miękkiej kołdrze, bo chcemy dać ciepełko dziecku. Ono ma mieć podpór budowany już od maleńkiego na stabilnym dosyć sprężystym podłożu i, i ważne, żeby to podłoże nie było śliskie, żeby ono, to dziecko mogło jakby poprzez odpychanie się od podłoża budować ten podpór. Oczywiście w wieku dwóch miesięcy czy tam miesiąca to te podpory są takie mało istotne. One, te dzieci nie podpierają się tak, żeby leżeć na łokciach i tą głowę unosić do góry, bo to jest trzeci miesiąc. One leżą, żeby po prostu umieć utrzymać pozycję leżącą w leżeniu na brzuchu, umieć podnieść głowę, przełożyć z jednego policzka na drugi policzek, znaleźć jedną, drugą piąstkę do odruchu ssania, do szukania i to są te pierwsze dwa miesiące życia. Natomiast już ten trzeci miesiąc to jest budowanie podporu na łokciach. Dziecko ma mieć mniej więcej łokcie w linii barków, czyli to nie są łokcie cofnięte do tyłu, bo tu już mam uniesioną wysoko obręcz barkową i niestety to już wprowadza nieprawidłowe wzorce budowania podporu. Ono ma być oparte na łokciach, to ma być napięcie idące z mięśni piersiowych, ono się ma odpychać jakby od tej podłogi. No i tutaj ogromną wagę przykładamy do symetrii, no niestety jak będzie asymetria, no to już mi jeden bark cofa się, łokieć się jeden cofa, głowa układa się asymetrycznie i to dziecko nie ma prawa ani możliwości zbudować tego podporu. Więc jeżeli chcemy pomóc tym naszym maluszkom, to czasami warto mu podłożyć zrolowany kocyk albo ręcznik pod klatkę piersiową na wysokości mostka, tak aby łokcie były przerzucone przez taki wałeczek. Zrobiony, i wtedy my mamy pewność, że ono symetrię buduje, bo trochę, jakby ten wałek im tam blokuje cofania tych łokci to możemy na sobie, na klatce piersiowej budować podporu u dzieciaczka, kłaść sobie tak zwane kangurowanie, wykonywać. Wtedy dziecko zainteresowane twarzą mamy, rodzica, taty, ono będzie chciało tą głowę podnosić do góry i ono będzie wręcz się odpychało od tej naszej klatki piersiowej, żeby widzieć więcej, bo mama coś do niego mówi, bo tato coś śpiewa, także to też są piękne momenty wspólnego czasu spędzonego.
0: No właśnie tak jak mówisz, podkreślajmy to bardzo, lepszym materacem dla dziecka jesteś ty, droga mamo, drogi tato, gdzie twoje dziecko leży na brzuszku i uwaga, ostatnio nawet mama pisała do nas o tym, że już czwarty miesiąc dziecko śpi z nimi w łóżku, a ten materac, który mają dorośli jest inny niż przystosowany dla dziecka, także też tutaj warto się zainteresować, żeby miał odpowiednią twardość, prawda?
1: Tak, tak, najlepiej piankowe, lateksowe, półtwarde materace. Ja natomiast jestem z tych osób, które też swoją córkę uczyły od samego początku. Łóżeczko jest od spania, mata mhm. i podłoga jest od zabawy więc my rozkładaliśmy matę i Hania lądowała już na macie podłogowej, jak była maluteńka, mając nawet dysplazję w wszelkach leżąca. stwarzałam jej takie warunki, żeby ona ten brzuch jednak obciążała i żeby ona na tym brzuchu jednak leżała i budowała podpory. To było dla mnie niezwykle ważne, bo wiem, jak po prostu dzieci brzuszkowe w cudzysłowie rozwijają się w późniejszych etapach. One są zdecydowanie silniejsze niż te dzieci, które są rączkowe, czyli ciągle na rękach rodziców, albo w leżaczkach bujaczkach, albo są tylko w pozycjach na plecach, więc tutaj jest bardzo ważna zmiana pozycji, leżenie na bokach, leżenie na brzuchu, to powinno w ciągu dnia zajmować nam godzinę czasu, to jest niewykonalne, żeby godzinę czasu to dziecko leżało aktywnie na brzuchu. Natomiast ja sobie tak planowałam ten dzień, żeby to 15 minut na tym brzuszku jednak to nasze maleństwo wytrzymało.
0: Skoro mówisz o Macie, to ja tutaj już wkroczę z zabawą. Są dzieci, które nie wykazują żadnego zainteresowania otoczeniem, zabawkami,
1: twarzą rodzica. To też jest dla nas flaga alarmowa, prawda? Tak, oczywiście. I to w bardzo dużym stopniu. Do drugiego miesiąca powinien się pojawić tak zwany uśmiech społeczny nad tym dzieckiem, nad którym się pochylimy, ono powinno mimowolnie się do nas uśmiechnąć, to jest spowodowane nastawieniem naszym do tego maleństwa, czyli my się zazwyczaj uśmiechamy do tego maluszka, ono już wykazuje do nas uśmiechy, takie przypadkowe czasami, czasami już świadome, natomiast to już w drugim miesiącu powinno wystąpić. Te dzieci, które nie mają motywacji do ruchu, nie mają motywacji do oglądania świata, to już my musimy alarmować i udać się do specjalisty, zapytać dlaczego moje dziecko takie jest, być może ma problem z napięciem mięśniowym, może to jest hipotonia, może to jest obniżone napięcie mięśniowe. Które, u których zazwyczaj tych dzieci tak właśnie jest. One lubią spać, one są niechętne do nawiązywania kontaktu, one więcej chcą przebywać nieruszane, one lubią być wyciszone. Także to są te dzieci często z hipotonią, które do nas trafiają. Ale tak, jeżeli po drugim miesiącu to dziecko nie będzie wykazywało żadnych chęci nawiązywania relacji, interakcji z rodzicem, to musimy się udać do fizjoterapeuty, sprawdzić, co się z tym dzieckiem dzieje, ewentualnie do lekarza neurologa. Do pediatry, pediatra wypisze skierowanie do neurologa i neurolog wtedy pokieruje na przykład do placówki, gdzie powinno być dziecko rehabilitowane.
0: Czyli bardzo ważne, w drugim życia już powinien pojawić się ten naturalny, społeczny uśmiech. Tak. A gdy teściowa w pierwszym miesiącu życia dziecka mówi, że o, uśmiechnął się do mnie, to nieprawda, to nie do niej, to przez, po przez prostu przypadek. Jakoś, <laughs> <laughs> przez przypadek. No ale nie musicie jej tego mówić, wyprowadzać ją z błędów. Tak, Fajnie, że tak. jest i pomaga. <laughs> no dobrze, a zaburzenia napięcia mięśniowego, o których przed chwilą mówiłaś, to też taka flaga alarmowa.
1: E, tak. Tak, no to jest, to jest bardzo powszechny problem, te zaburzenia napięcia mięśniowego wyróżniamy tak naprawdę dwa, mamy niskie napięcie, zbyt niskie napięcie mięśniowe, żeby wygenerować siłę i ruch przeciwko sile grawitacji, bądź mamy wygórowane napięcie mięśniowe, czyli mamy to nasze prężenie, odginanie się i budowanie wzorca ruchowego na napiętych nogach, rękach, uniesionej obręczy barkowej. Trudno mi jest powiedzieć, które dziecko jest jakby łatwiejsze w terapii i te dzieci wiotkawe i te dzieci napięciowe różnie idą w terapiach. Może te dzieci napięte bardziej one są z reguły bardziej takie płaczliwe, bardziej takie wrażliwe na dotyk, więc one są może lekko trudniejsze w terapii niż te dzieci z niskim napięciem mięśniowym. Natomiast to są rzeczy bardzo ważne, to, te zaburzenia napięcia mięśniowego, z tego względu, że tak naprawdę całym naszym systemem mięśniowym zawiadamia nasze centrum. To ono ma być silne i ono ma być takim filarem budującym do tego, co będzie wykonywało dystalnie nasze ciało. Dystalne części to są nasze ręce, nogi, głowa. Jeżeli ja mam wiotki tułów, a w bardzo często w obu przypadkach zaburzeń mięśniowych mam obniżone napięcie w osi głowa tułów. Potrafi być dziecko wiotkie i ono jest wiotkie w osi głowa tułów i wiotkie jest jego napięcie kończyn dolnych i górnych i głowa, która gdzieś tam nie, mo, nie potrafi sobie popracować przeciwko sile grawitacji, ale również te dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowym, one bardzo często prężące się i odginające budują napięcie tylko mięśni pleców a na przykład w próbie trakcji podciągnięte do przodu zaktywizowane mięśnie przedniej ściany tułowia one też kompletnie nie pracują tam też jest klapa i wtedy te dzieci one również są obniżone w napięciu w osi głowa tułów ale one się wzmagają na obwodzie czyli to są te dzieci z zaciśniętymi piąstkami wyprężonymi nogami wyprostowanymi wręcz jak baletnice z odchyloną głową do tyłu więc to są tak, to są dwa rodzaje dzieci, które trafiają do nas chyba najczęściej, do, do przychodni, z którymi musimy się zmierzyć i których musimy nauczyć nowego wzorca funkcjonowania. Bo one mają wiedzieć, że one mają mieć brzuch i tułów silny po obu stronach, nie tylko plecy. W przypadku dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowym, a wtedy ten tułów silny, ten nasz filar da im swobodę w wykonywaniu ruchów kończyn górnych, kończyn dolnych. Na przykład bardzo istotne jest to, żeby moje barki miały odpowiednią dysocjację, czyli jak ja mam luźny bark, czyli nie jestem wzmożona, nie mam uniesionych barków do góry, to te moje łokcie i te dłonie one są w przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego sztywne, te ruchy są brzydkie, grabiące, szarpiące u tych dzieci, a jak ja je wyluzuję tu, ściągniemy tą obręcz barkową, to nagle się okazuje, że to dziecko potrafi wykonywać płynne ruchy, potrafi ładnie złapać zabawkę. Także tutaj, jeżeli chodzi o te napięcia mięśniowe, to tak jak najbardziej powinniśmy zwracać na to uwagę i patrzeć, jak to nasze dziecko funkcjonuje.
0: Zaburzenia napięcia mięśniowego, ważny filar. Pięknie to opowiedziałaś, a nadmierny taki wyprost, prężenie, czasem nie wiem, dzieci aż robią takie dziwne ruchy kończyn to już y, też jest taki nadmierny. No? E,
1: tak, tak, tak. To y, tutaj już jak mamy do czynienia z prostowaniem nóżek, prężeniem, krzyżowaniem tych nóżek, jeżeli występuje taki moment, że ja chcę mu tą nóżkę zgiąć temu dziecku, a tej nogi on nie da zgiąć, to już też jest dla mnie taki moment, że tutaj trzeba się udać już do nawet neurologa dziecięcego, który oceni, czy to moje maleństwo y, nie ma jakichś przypadkiem problemów z centralnym układem nerwowym, zazwyczaj my też bardzo dużą wagę przykładamy do prowadzenia wywiadów okołoporodowych dla mnie już alarmem jest i czerwoną flagą jest dziecko, które miało ciężki wywiad okołoporodowy urodzone z zamartwicy ciężkiej albo nie wiem, okazuje się, że podczas cięcia cesarskiego dziecko miało słupę na pępowinie to też już są dla mnie informacje, które ja bardzo dokładnie zbieram od tych mam żeby potem patrząc na to dziecko, też mieć z tyłu głowy, że to jest dziecko z trudnego porodu, tam się działy różne rzeczy, tam było dziecko dostało mniej punktów w skali Abgar, zabrali mu za oddech zabrali mu za napięcie mięśniowe więc ja też inaczej już na to dziecko patrzę, w razie potrzeby zawsze wysyłam dalej do specjalisty jakby neurologa dziecięcego albo pediatry, żeby pediatra jeszcze wydał skierowanie do specjalisty właśnie.
0: Super to jest, że właśnie współpracujesz z innymi specjalistami i kolejna flaga jest również do innego specjalisty, ale holistycznie podchodzisz do wszystkiego i też masz odpowiednią wiedzę na przykład na brak odruchu sania, na problemy z karmieniem, na bezdech, o którym mówiłaś i na przykład ciągłe ulewanie. Jak tutaj powinniśmy zareagować?
1: Tutaj również też sprawdzamy u nas na pierwszej wizycie, zawsze jest też pokazana mi forma karmienia, czy to piersią, czy butelką, sprawdzamy jak to nasze maleństwo je. Natomiast współpracuję również z neurologopedami, którzy... I idąc ode mnie, albo od neurologopedy dziecko trafia do mnie, bo z podejrzeniem zaburzenia napięcia mięśniowego, albo jest u mnie, ma zaburzenia napięcia mięśniowego i ja wysyłam do neurologopedy, bo ewidentnie widać, że to dziecko ma albo problem z wędzidłem, albo problem ze ssaniem. Bardzo ważna umiejętność, na którą już na przykład mamy, mogą zwrócić uwagę, to jest to, ten odruch szukania. On jest już od urodzenia. W momencie, kiedy na przykład kładziemy dziecko na brzuszek, to mamy wtedy umiejętność szukania, czyli ono szuka tej swojej piąsteczki, żeby tam móc sobie postymulować ten odruch szukania i zacząć ssać. To, jest, to są rzeczy niezwykle ważne, Zwracamy szczególną uwagę na to. Normalnie zakładamy rękawiczki, sprawdzamy okolice buzi, sprawdzamy jak pracuje język, sprawdzamy wędzidło. Wszystko to jest do sprawdzenia. Plaga wędzideł przy krótkich teraz to też jest jeden z chyba tematów, których można by było webinar osobny na ten temat powiedzieć. I to są bardzo często też te problemy, przy których nie idzie karmienie piersią. To dziecko nie potrafi złapać tej brodawki, i odpowiednią siłę wygenerować, żeby zacząć ssać to są te dzieci, które jakby w cudzysłowie wymuszają butelkę na rodzicu tak? i wtedy z tej butelki po prostu leci to mleko
0: a wcale tak nie powinno być? Lepiej się
1: pójść do fizjoterapeuty, do neurologopedy? Ja I
0: ostatnie... uważam,
1: też jeszcze chciałabym dodać tak jakby od siebie, równorzędnie kiedy te bardzo świadome mamy umawiają się do fizjoterapeuty, one powinny umówić się również do neurologopedy. To są dwie osoby albo do bardzo dobrego w okolicy jakiego macie doradca laktacyjnego. My na szczęście takiego mamy. Ja z czystym sumieniem też te mamy wysyłam do tego doradcy laktacyjnego. To są trzy osoby, fizjoterapeuta, neurologopeda i doradca laktacyjny, którzy stwierdzą, czy z okolicą orofacjalną, czy z umiejętnościami ssania, połykania jest wszystko w porządku z napięciem mięśniowym i wtedy mamy pewność, że to nasze maleństwo będzie się dalej rozwijało prawidłowo żeby jak
0: najszybciej tutaj przeciwdziałać. I ostatni, ostatnia flaga, którą no muszę tutaj wymienić na koniec to płacz przy ubieraniu i rozbieraniu. Brak takiej naturalnej chęci dziecka do ruchu, do
1: współubierania się. A to jest bardzo często. Nie wiem, czy to jest akurat tak. flaga alarmowa, okay. natomiast Zauważyłam taką jakby tendencję, że są dzieci, które się lubią ubierać, jest im to obojętne, a są dzieci, mm -hmm. które tego nie lubią. Ale często też obserwując te mamy, jak one ubierają, jak one rozbierają, to mam wrażenie, że jakby ich handling, czyli to ich ubieranie, rozbieranie, Y, trochę jakby rozjusza to dziecko, ono jest spokojne, ale już chwyt, y, w którym one ubierają przez główkę na przykład bodziaka, zaczyna to dziecko wchodzić w, w złość, zaczyna płakać, ale my również na wizycie uczymy jak ubierać, dlatego, że y, nawet taki ostatnio prosty przykład był przyszła mama z trzy tygodniową dziewczynką i ja do niej y, mówię, że jak będziecie ubierać bodziaka, to proszę załóżcie od tyłu, do przodu, czyli mhm. ja idę od mhm. potylicy i przez przód zakładam bodziaka a ta mama tak na mnie patrzy i mówi a ja robię na odwrót, ja ciągnę jej tą głowę do tyłu czyli ona wkłada najpierw bluzkę przez buziaka i potem ciągnie ją do tyłu i to już jest nienaturalny ruch już ciągniemy tą głowę w tył, to dziecko ma mieć głowę z przodu, ma mieć tą brodę przy mostku, więc jak ja jej pokazałam ten drugi wzorzec ubierania, czyli pociągnięcia od tyłu i ciągniemy głowę do przodu, nagle okazuje się, że dziecko nie płacze, że nie jest to dla niej takie denerwujące, nie ma podrażnionej okolicy potylicznej poprzez ciągłe odginanie tej głowy do tyłu, więc to, to też jest super i ważne, no i ważne przy ubieraniu, żeby te nasze dzieci przekładać na prawo i na lewo, ono ma dwa boki, mamy dwa rękawki, dwie rączki, więc ja zakładam najpierw głowę, potem idę na jeden bok, wkładam sobie jedną rączkę, na drugi bok wkładam drugą rączkę i znowu buduję symetrię, wracam na plecy, zapinam sobie bodziaka i wtedy to moje maleństwo jest trochę takie bardziej zdezorientowane może, że ono się ubiera, ono jest w ruchu nagle, ta mama mnie przewraca na prawo, na lewo, o co jej chodzi, i on zdezorientowany nie zacznie nawet płakać. <grych> Także tutaj nauka pielęgnacji, ubierania, rozbierania też jest ważna i też tego się uczy na pierwszych wizytach u fizjoterapeuty.
0: Te wszystkie wskazówki, Małgosia, my je zjadamy wręcz tutaj. To jest, to jest fajny tip dla nas i wskazówka, żeby przeciwdziałać i nie mieć tych flag alarmowych. Niemniej jednak gdy się pojawią, żeby wiedzieć, co dalej zrobić. Czy jeszcze chciałabyś coś dodać w naszym temacie
1: ja też wierzę w coś takiego jak intuicja mamy one mają zawsze nosa ta intuicja mm -hmm. jest naprawdę wielokrotnie spotkałam się z, z mamami które wręcz przychodziły do mnie z płaczem bo one czują, bo one widzą bo im coś nie pasuje, coś nie gra ta ich intuicja była tłamszona przez babcie, albo ty wyszukujesz albo ty sobie wymyślasz Szukasz dziecku chorobę. Niejednokrotnie to było powtarzane poprzez jakieś ciocie, babcie, ale ta mama mimo wszystko się pojawiała u mnie na wizycie i ta jej, ta jej intuicja nigdy nie zawodziła. Ona przychodziła z problemami i zawsze miała rację. To, co ją niepokoiło, zostało potwierdzane, natomiast my w bardzo szybki sposób mogliśmy zaradzić tej mamie i pokazać jej, jak ona może zmieniać, żeby to nasze dziecko jednak było spokojne, bezpieczne i, i żeby się te problemy nie nawarstwiały i nie pojawiały w późniejszym etapie. Także, drogie mamy, intuicja wasza jest niezawodna, wierzcie sobie, wierzcie intuicji. Jeżeli macie ochotę, to po prostu idźcie do tego fizjoterapeuty, specjalisty.
0: Dlatego wzmacniając też swoją intuicję, edukujecie się, edukujecie całą rodzinę w koło. Również jesteście z nami tutaj, czy na warsztatach, czy z drugiej strony słuchając podcastów. Małgosiu, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. ta liczna fizjoterapeutka pediatryczna spektrum medica. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również ślicznie.